0: Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, je vais beaucoup vous parler de santé au travail, mais également de l'impact environnemental dans le monde du travail, ainsi que des évolutions sociales envisagées liées aux transitions économiques et numériques. Allez, c'est parti La question de l'environnement sur la santé est plus que jamais d'actualité. En octobre 2022, le Comité économique, social et environnemental, le 16, a engagé une réflexion au sujet de l'impact du dérèglement climatique et la santé au travail. Sur son site, le 16 expose les raisons de cette enquête. Je cite. « La population active est particulièrement exposée aux risques climatiques. Les fortes chaleurs réduisent le temps de sommeil et, par suite, l'attention au travail. Elles sollicitent davantage le corps humain, qui doit équilibrer son bilan thermique, ceci provoquant un surcroît de fatigue. Toute personne qui doit se déplacer de son domicile à son travail subit les conséquences des intempéries, des pics de pollution atmosphérique et peut y contribuer par l'usage individuel de son véhicule. Enfin... L'éco-anxiété est un nouveau facteur allant croissant et doit être considéré. Pour nourrir les travaux du 16, les représentants des personnels du public et du privé, les employeurs de petites et grandes entreprises et de la fonction publique sont invités à répondre du 1er décembre au 13 janvier à 32 questions en ligne. Je vous invite donc, si vous êtes concerné, à aller faire un petit tour sur leur page. La santé, encore et toujours Sur le site de la Fondation Jean Jaurès, vous pourrez prendre connaissance d'une étude parue le 25 novembre intitulée « Santé au travail et prévention de l'absentéisme, la nouvelle donne post-Covid ». Dans cette étude, il est mis en évidence un consensus entre les différents acteurs de l'entreprise sur la pertinence des transformations en cours, en particulier en matière de santé au travail. Les salariés comme les décisionnaires RH sont convaincus des bénéfices des actions de prévention en santé dans leur entreprise. Toutefois, il apparaît que le succès de ces actions dépend étroitement de leur communication. L'étude préconise de bien penser en amont à l'acteur à mettre en avant pour relayer les informations et le choix des canaux pertinents. Sur ces points, les managers sont perçus comme les plus légitimes et la tenue de réunions orales avec, si possible, un nombre restreint de participants s'avère plus judicieuse. Enfin, on apprend que pour être efficace et susciter de l'engagement auprès des salariés, les actions de prévention ne doivent pas être limitées dans le temps, au risque d'être perçues comme des gadgets, mais au contraire, s'inscrire dans la durée. Sur ce point, la difficulté principale réside dans le fait qu'en général, la politique de prévention repose sur des actions ponctuelles qui s'inscrivent plutôt en réaction. L'argument financier est la cause principale dans la mesure où la décision des dirigeants de les reconduire à intervalles réguliers dépend étroitement de leur rentabilité estimée. On peut comprendre l'intérêt de se soucier de la rentabilité des actions mises en place, mais l'étude invite aussi à s'interroger sur la question du coût pour l'entreprise de la non-prévention. Enfin, il est souligné que les employeurs affichant les taux d'absentéisme les plus bas sont ceux qui ont mis en place des stratégies de prévention sur le long terme. Le 2 décembre, le ministre du Travail a lancé les Assises du Travail qui visent à faire émerger les propositions sur l'avenir du travail autour de trois thématiques choisies. Tout d'abord, les rapports au travail. Sur ce point, il devrait être abordé plusieurs sujets, comme celui de l'évolution de l'organisation du travail, en tenant compte par exemple du rapport au télétravail, au management, à la préservation de la santé mentale. Il sera aussi question de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, à l'intégration de la dimension environnementale dans le monde du travail, à l'impact social, etc. Le deuxième thème porte sur la qualité de vie au travail et la santé. Sur ce volet, les acteurs des assises du travail réfléchiront notamment à la façon de réduire les accidents du travail, de renforcer les démarches préventives sur l'usure des métiers et d'améliorer le dialogue social. Enfin, le dernier thème porte sur la démocratie au travail. Sur ce point, il est prévu entre autres de repenser le droit à l'expression directe et collective des salariés sur le travail en lui-même et la manière dont il est effectué et organisé. Il est aussi envisagé de parler de l'adaptation du dialogue social au développement du numérique. Voilà, l'instant social se termine. Dans 15 jours, je vous parlerai du projet de loi en cours visant à transposer en droit français plusieurs dispositions européennes portant notamment sur les congés liés à la parentalité, aux informations à fournir aux travailleurs sur les éléments essentiels de la relation de travail et à la période d'essai. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt